0: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio. Vamos a ver el tema 31, la evacuación de edificios. Una emergencia es una situación derivada de un suceso extraordinario que ocurre de forma repentina e inesperada y que puede llegar a producir daños muy graves a personas o instalaciones. Para actuar frente a estas situaciones, las empresas desarrollan un plan de autoprotección, que es lo siguiente, un sistema de acciones y medidas encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar una respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la investigación de estas actuaciones en el Sistema Público de Protección Civil. El plan de autoprotección es el documento que establece el marco orgánico y funcional previsto para una actividad, centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia con el objetivo de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia. La elaboración, implantación, mantenimiento y revisión del plan es responsabilidad del titular de la actividad. Y esto apuntároslo para el examen, ¿vale? ¿De quién es la responsabilidad? de todo esto. Las administraciones públicas competentes pueden requerir al titular de la actividad correcciones, modificaciones o actualizaciones en el plan de autoprotección. En resumen, cualquier establecimiento o servicio que os imaginéis, una escuela de música, un gimnasio, un autobús, una comisaría, un centro de estética, tiene que tener una señalización de salida de emergencia, sin salida, etc. Pero no todos los establecimientos tienen que tener un plan de autoprotección. Pero bueno, aquí estamos hablando todo el rato de los que sí tienen que tenerlo y no tenemos que saber cuál es el aforo mínimo para tener un plan de autoprotección determinado, ¿vale? Bueno, el plan de autoprotección identifica y evalúa los riesgos y prevé las medidas a llevar a cabo. Tiene que tener unos criterios mínimos, ¿vale? Lo tiene que redactar y firmar un técnico competente. Esto es muy importante. Y tiene que recoger... Precauciones, actitudes, códigos de buenas prácticas, permisos especiales de trabajo, programa de mantenimiento, de instalaciones, equipos, etc. ¿Vale? Dentro del personal se establecerá una jerarquía para actuar en casos de emergencia. La persona responsable de activar el plan de autoprotección es el director del plan de actuación en emergencias y notificará esto a a las autoridades competentes. El plan de autoprotección debe detallar posibles accidentes o sucesos que dieran lugar a una emergencia. Los procedimientos de actuación en emergencias deberán garantizar al menos lo siguiente. Detección y alerta. Alarma. Intervención coordinada refugio, evacuación y socorro, información a las personas expuestas al riesgo y la solicitud y recepción de ayuda externa. La implantación del plan de autoprotección comprenderá la formación y capacitación del personal, el establecimiento de mecanismos de información al público y los medios necesarios para aplicar el plan. El mantenimiento. Tiene que haber un programa de actividades formativas periódicas. Los simulacros. No es necesario la participación de los servicios de emergencia externos. ¿vale? Esto tiene una pequeña diferencia. La comunicación de la realización de simulacros tendrá carácter voluntario, salvo para algunas actividades que tendrán que hacerlo con quince días de antelación el avisar ¿vale? y si van a integrar a los servicios de emergencia externos tienen que avisar con 30 días de antelación hemos terminado con el primer bloque vamos a por el segundo que son los edificios de gran ocupación las normas básicas son las siguientes no usar ascensores o montacargas seguir las señales ir en orden y sin correr usar salidas de emergencia neutralizar el pánico y no obstaculizar las responsabilidades de la dirección son las siguientes verificar el accidente dar aviso al 112, activar el plan de emergencia, indicar las pautas de actuación y, cuando haya finalizado, volver a avisar al 112. Ahora vamos a ver al responsable de planta. ¿Qué hace? Transmite la alarma, sigue las indicaciones del personal de seguridad, mantiene despejadas las vías y salidas, guía a las personas, neutraliza el pánico, evita demoras innecesarias, comprueba que ventanas y puertas quedan cerradas y comprueba que la planta está evacuada. El responsable de seguridad. Comprueba y localiza el incidente, además del número de personas afectadas. Organiza la primera intervención al detectar el incidente. Indica la forma de evacuar. Observa que el protocolo se cumpla. Comprueba la total evacuación y recibe los servicios de emergencia externos. Ahora, el personal y los visitantes. ¿Qué hacen? Mantienen la calma y el orden. Siguen las instrucciones, no pierdan el tiempo, no usan ascensores ni montacargas, siguen las señalizaciones, bajan pegados a la pared por las escaleras dejando libre el centro, evitan empujar, ayudan a los demás y tienen claro que no se puede regresar a por nada. Ahora vamos a ver una serie de recomendaciones generales. Ya sé que puede sonar un poco repetitivo y que son cosas quizás tenemos afianzadas, ¿vale? Pero bueno, vamos a verlas. Mantener el orden, no fumar, evitar sobrecargar los enchufes, desconectar equipos eléctricos si no se usan, alejarse del humo, cerrar puertas y gatear, porque en la zona de abajo es donde menos humo hay, los gases siempre ascienden. En caso de prenderse la ropa, rodar o sofocarlo con una manta... Si al tocar una puerta notas que está caliente, no la abras, enfríala. Si quedas atrapado por el fuego, cerrar las puertas, colocar eh, paños húmedos en las rendijas y avisar por la ventana, hacerte notar lo máximo posible. Bueno, terminado bloque 2, vamos a por el tercero, que es el plan de emergencia. Es una herramienta de gestión que establece cómo actuar frente a una emergencia. ¿Quién tiene que hacer qué, cuándo y cómo? Hay tres tipos de emergencia. El connato, la emergencia parcial y la emergencia general. El conato de emergencia es una situación que puede ser resuelta con los medios presentes en el lugar. La emergencia parcial requiere de ayuda más preparada y la emergencia general obliga a alertar a toda la organización habitual de la empresa y a sustituirla por ayuda exterior. En una organización de emergencia, los elementos principales son los siguientes. El jefe de emergencia es el responsable máximo. El jefe de intervención dirige las operaciones en el punto de la emergencia. El centro de control son las personas que centralizan los canales de comunicación. Los equipos de primera intervención, o EPIs, son los actuantes en primera instancia. Los equipos de segunda intervención, ESI, bomberos, OSDEJAC, cuando... Los anteriores, los de primera intervención, no puedan con la situación. Luego está el equipo de alarma y evacuación. Controlan la evacuación, básicamente. Y luego está el equipo de primeros auxilios, que son pues, los que ofrecen los primeros auxilios a las personas accidentadas. Y el equipo de apoyo. Prestan apoyos especializados a los diferentes equipos implicados en la emergencia. El esquema general de actuación ante emergencias es el siguiente, consta de ocho puntos. El primero es la detección de la alarma. El segundo es la confirmación. Si la alarma es automática, ya está comprobada, pero si es manual, lo comprobamos. El tercer punto, declaración del tipo de emergencia, lo que acabamos de ver, ¿vale? El conato de emergencia, la parcial o la total. Transmitiremos eh, la emergencia. Intervención, el punto 5, el sexto evacuación, el séptimo ayuda exterior y el ocho fin de la emergencia y así terminamos este tema 31 de evacuación de edificios. Ya veis que hay conceptos que son muy típicos, que ya conocíais, pero bueno, otros que hay que estudiar. Así que espero haberos ayudado. hondo y San, ya estudiar.